0: de sensaciones. Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futurope. FM.
1: Bueno, ¿de dónde nos vamos acá? Eh... Um, vamos a hablar de, de España vamos a hablar sí. un poco de eh, cómo salieron las elecciones va no, como se me, me reconfiguro, perdón, eh, de cómo se dio la conformación del gobierno de Sánchez, eh, muchas novedades en ese sentido, ustedes saben que España tiene una serie de rituales que hay que cumplir, hay el rey que tiene que bendecir el nuevo gobierno y toda la historieta, en un contexto de protestas eh, de, la, de, de la ultraderecha, muy masivas, las de ayer, las imágenes que vi. Multitu y no multitudinarias como las de Miley, ¿eh? No, no. No era estas lo de Córdoba de Miley. No, ¿Miley? estas eran multitudinerarias postas. Sí, posta. eh, sí 150, cientos de, miles de 150, personas.
2: Cientos personas, calculo. En Madrid. En Madrid, en sí, la Plaza perdón.
1: Cibeles. Y hubo muchas en otro sí, lugar sí,
2: del país. Sí, sí, Por eso digo, fue fue grande. En, eh, con Javier Miley en Córdoba había 13.000 según la policía. Mm. Digo, como para dar cuenta. No, de... no,
1: por eso. Esta era una manifestación... Grande.
2: No solamente de
1: la ultra, evidentemente, ¿no? No.
2: No, es que la ultra está yendo todos los días a la sede del PSOE. Sí. La ultra es el desgaste, todos los días. Y la extrema derecha, más la derecha tradicional del PP, convocó en la Plaza Cibeles a una movilización en el día de ayer. Ellos llaman hablan de resistencia cívica, uh -huh. que es una palabra compleja que da cuenta de que visualizan en este momento como... Ellos dicen textual Lo vamos a escuchar después de algunos de sus voceros Ayer habló el escritor Fernando Sabater sí. ¿Se acuerdan ustedes? Ese escritor más sí. eh, Ligado a la filosofía en España, sí. que fue muy popular en su momento en América Latina. Bueno, Sabater con un discurso muy duro contra el gobierno
1: de bueno, Sánchez. Hace rato que Sabater se volcó a la derecha Sí, fuerte, sí, pero ¿eh? digo, tomando
2: papel, ¿viste? Tom uh -huh. Siendo uno de los oradores principales del acto en Cibeles. Ajá. Me llamó la atención, digo, por ahí se está construyendo algo a futuro, vaya uno a saber. No será el primer escritor... Que migra hacia la política, Vargas Llosa quiso uh -huh. hacer lo mismo en América sí. Latina, le fue muy mal en Perú, pero aún sí. así sigue siendo un eje de contención de las derechas, de hecho llamado a votar a Javier Milei. Empezamos por lo que pasó. Pedro Sánchez, ¿se acuerdan de ustedes? su nombre que cae y vuelve, cae y vuelve, cae y vuelve, ¿no? Viste eso que decía Linera de... Caerse y levantarse, se levantó 20 veces eh, Pedro Sánchez, uh -huh. porque perdió la conducción del PSOE, fue la ganó de vuelta, ganó la conducción del país, estuvo a punto de perder estas elecciones y dijo, no voy a ir a elecciones en diciembre, las voy a adelantar a ver si así podemos ganar con la movilización. Las ganó las elecciones, salió segundo, pero las ganó. Consiguió los apoyos del independentismo catalán, eh, sobre todo la formación Junts de Carles Puch lo digo porque un oyente me dijo cómo se pronunciaba Carlas Puch Ajá. Eh, y hoy vamos a ver el actualizado. Tengo muchos audios de la investidura. Es fascinante, pero fascinante de verdad. Sí. Lo que pasa en dos días de investidura en España. ¿Por qué? Porque hay un ida y vuelta todo el tiempo. Tiene que presentarse, el hombre que quiere sí, acceder a la presidencia, a la presidencia sí. tiene que presentarse la oposición, hablan todos con el otro ahí presente, ¿sí? Ajá. Es algo formidable. Hubo momentos que ahora ya les voy a contar. Primero quería empezar por la parte política. Mucho se habla de Pedro Sánchez, un hombre moderado, se le llama a veces de, de las izquierdas. Sánchez es, dentro del PSOE, un hombre, para mí, uh -huh. de políticas de izquierda. Y quiero que lo escuchen de él mismo, lo... ¿Cómo anunció algunas medidas que va a tomar de acá en adelante? Porque digo, algún cuestionamiento que viene más del sector de si querés, de Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero tenía que ver con cuáles son los objetivos del próximo gobierno, ¿no? Hay una discusión sobre ellos porque ellos no quedarían en los ministerios del gobierno esto es algo que se está saldando en este momento en el que hacemos la columna pero justo que hablábamos antes de Bolivia y el programa escuchen el programa que tiene Pedro Sánchez para los próximos años, a ver...
3: En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la, medi a la medida de, de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito, para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas ¿cómo lo vamos a hacer? mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades los ricos, pues lo siento tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora, es más Mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto.
2: Bien, interesante, tramo final de Pedro Sánchez. Mientras estemos, nosotros van a pagar, le está hablando a los millonarios de eh, España, también contando medidas, la liberación de los transportes públicos para todos los sujetos, porque hasta ahora estaba haciendo para las y los trabajadores. Libre, tren de cercanía en España. Como todo. Gratuito. Acaba de anunciar, vos lo escuchaste... Dijo jóvenes... Jóvenes, desempleados... Sí. Y ya suma, de sumas a los sectores que están económicamente activos y están
1: todos adentro... Ah, pero sumó a, a todos los trabajadores... Anunciando,
2: los trabajadores ya le venían, Fede, de, de, de la pandemia para acá... Sánchez tomó una decisión que es... Trenes de cercanía gratis... Tío, te lo digo, tengo amigos viviendo en España... ¿Qué? Ya es una
1: norma no pagar el, el, el boleto. Sí. Ajá. Y ahora la anuncia que va a ser sobre sí. también jóvenes y desempleados. Puedo decir que es casi una libera, una A mí me sonó a eso. O sea, mi, eh, el, la pesadilla de Miley, básicamente. Literal. Exacto, Literal. la pesadilla total total. de Miley gritando, no, es gratis. Bueno, pará,
2: porque lo nombró varias veces a Javier Miley. Sí, sí, sí.
1: Algo, algo, algo que yo no sé si hubo otra vez, que un eh, presidente de España... Se involucra así Tanto en... en la campaña. Yo no, conozco, no, no recuerdo ningún caso, ¿eh? No. Siempre fue que distancia con cierta teoría lejanía, incluso. Bueno. Por ahí no sé Felipe González y Alfonsín, allá por los albores de la democracia, se me escapa si hay ahí una sintonía. O sea, la vía, si se materializó en declaraciones tan fuertes, pero esta que escuchamos de Sánchez fue muy particular. Y es más, Sánchez dice que mi ley se copia el discurso de la justicia
2: social de Isabel Díaz Ayuso. Mira. Lo dijo en estos términos: dijo, eh, lo que dice mi ley sobre la justicia social lo dijo meses antes la líder intelectual del PP. Fíjate qué astuto que Sánchez jugando en interna ajena. Total. Porque dice, la líder intelectual del PP, Ayuso, mm. ¿para qué dice eso? Para molestar a Feyó, que es el presidente sí. del Partido eh, Popular. ¿Se acuerdan ustedes cuando perdió la elección Feyó? Las ganó, pero las perdió. Que la gente cantaba Ayuso, Ayuso. Mm. Bueno, le está jugando también esa interna Sánchez, que sabe de política largo y tendido. Vamos a unos momentos que son despampanantes. Dale, dale, ¿cómo pero es? sí. Presten atención a estos audios, yo les traje algo bien de la política, la economía. Sí. Ahora nos vamos a divertir un poco, Dale, nos vamos a distender un poquito, breve. Que son respuestas dentro del Congreso. Claro, pero es que en un momento yo dijo que no era presidente porque no quería. En un momento no de la investidura, sino antes, tiempo antes, ¿sí? yo empezó a dar vueltas sobre sí en un momento diciendo, sí, es el líder del PP. Soy el más sí. votado, pero sí. bueno." Bueno, escuchen lo que le dijo Pedro Sánchez, ¿saben?
3: Entonces, Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. <risa> o sea, esta es la de. Esta es muy buena.
2: ¿Y está fecho ahí? ¿Para qué sigue? Señor sí, Feijo, está fecho ahí, le habla. Ah.
3: No es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose... Se
0: de
1: Nunca vi esto. Yo sí. te digo... Vean, Se me... la cara
2: feo. Vean el video, porque aparte Show pone cara
1: como diciendo... Ah, me está verdugueando, viste sí. que al principio como que te la bancaba, decía... Por, porque digamos que en España está la tradición de que se, se hablan, pican, se picantean en el estrado y el otro está escuchando, esto bueno. es algo que para nosotros es muy raro, para ellos es normal. Pero yo nunca había visto la mojada oreja que termina carcajada, lo meo, lo meo, carcajada. Esperá, bueno, otro momento,
2: sí. ahora vamos a ir a otro entre Feijó y Sánchez... Pero en un momento Sánchez nombró a Isabel Díaz Ayuso, no sobre lo intelectual, sino sobre su hermano. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un problema con el hermano de no. Isabel Díaz Ayuso? Bueno, un tema de, de contratos, sí. ¿sí? Entonces Sánchez nombra ese tema, ese caso. Isabel Díaz Ayuso es filmada diciendo, hijo de puta. Sí. En el Congreso todo. Claro. Ella, sí. ella aparece, dice, hijo de puta, le sí. dice a alguien que estaba al lado, pero sí. mirando a Sánchez. Y se viraliza en todo Twitter España. <ríe> ah. Bueno, ¿qué dice entonces después Isabel Díaz Ayuso en un comunicado de prensa de su autoría, mejor dicho que había dicho me gusta la fruta en <risa> vez de hijo de puta sí, me en gusta más, la fruta después va y defiende que dijo me gusta la fruta en la comunidad autónoma de Madrid donde ella preside, hace una serie de bromas todo esto nadie cree que sea cierto no, igual. es que no, en el video es muy cree. notorio ella, que dice, ah. ella dice que hijo de puta lo que pasa es que después se tiene que cubrir sí,
1: sí bueno,
2: vamos a un segundo y de vuelta entre Sánchez ah, y Feijó vale, este es sobre una cita de un poeta español presten atención porque alguno de los dos se equivoca presten atención a esto
3: porque como dijo el genial Antonio Machado hoy es siempre todavía y puesto que hoy es todavía y el diálogo aún es posible
1: pues nosotros vamos a apostar por él no le ha hecho ningún favor a don Antonio dígala completa señor Sánchez hasta en las citas miente usted
4: dice hoy es siempre todavía toda la vida es ahora y omite y ahora ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos esta es la cita completa señor Sánchez. esta es la
1: cita completa ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos
3: Señor eh, Feijó, me, me la acaban de pasar un, un colaborador de un tuit de un cantautor español, que es Ismael Serrano, para decirle que, que la cita de Machado es, eh, es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna, pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio
1: Machado. ¿Se entiende? ¿La adaptación cuál fue? A ver,
3: cita...
2: Eh, Sánchez cita una letra de Machado. sí. Fe y yo dice, no, pero te faltó esta parte sí, de Machado, sí, sí. que era de el que le agregó Ismael. Ah, ¿Se entiende? Ah, que agregó algo que había escrito Ismael Serrano. Entonces Ismael le no, manda no, a Sánchez no, no, a través de un sí. colaborador, le dice, che, escúchame, esa la escribí yo, esa adaptación. Bueno, esto es parte también para mostrar. Hace muy mal que te sí, pasen sí. información mal a los colaboradores, ¿no? Porque alguien, alguien le dijo a Feijó, está citando mal. Sí. Lo, lo tengo acá, lo tengo acá, Alberto, está citando mal. Y después va el tipo y se... Bueno, en fin. Sí. Estas son las partes graciosas, sí, si pavadas. se quieren, Pavadas, pero que distienden un poco. Sí. Ahora vamos a algo que no... A ah, ver, abascal Santiago. Líder de box. Sí, líder de Vox... Eh, se habló mucho además de la derechización del PP. Juan lo dijo el otro día, ¿no? El PP tiene dos alas. Uh -huh. El ala, si querés, de Galicia, que es la de Rajoy y la de Feijóo Y un ala de Madrid, ¿no? sí. que es la de Aznar y uh -huh. la de Díaz Ayuso. Más de
1: derecha todavía.
2: Están las dos muy derechizadas sí. porque eh. Vox se metió en el escenario y derechizó la discusión en España, sí. ¿no? Están las dos derechizadas. Uh -huh. Escuchen a Bascal. A veces el periodismo en estas últimas semanas en Argentina se depreció mucho porque hubo comparaciones absurdas con Massa Chávez, ¿no? La selección uh -huh. del 98, ¿te acuerdas que se depreció mucho con eso? No tiene nada que ver Massa con Chávez. De hecho, reconoció a Juan Guaidó, como también hizo Pedro Sánchez en su momento. A Guaidó, ¿se acuerda de esa aventura de Guaidó? Sí. Bueno, escuchen a Bascal comparando a Pedro Sánchez con lo que de... A ver, escucha.
4: De la misma manera, con apariencias de legalidad llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia. Yo entiendo que les puede molestar. Pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez. Y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor feijó La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia
0: es verdad un momento ¿Me permi un momento señora Bascal un momento señora Bascal no puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Este país, este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado. Y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman. Y esta es la institución representativa de toda la sociedad. Por tanto, señora Bascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado porque si no, en función de mis competencias, la retiraré yo. Pero se ¿Puede proseguir? Sí,
4: señora presidenta. Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. Bueno, ahí lo que
2: había una discusión de Abascal con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que le decía: Usted no puede decir lo que está diciendo, sí. golpe de Estado, yo lo voy a, le pido que lo saque de uh -huh. las sesiones. Esto circulaba mucho en su momento. Y el hombre le dice: No, yo voy a mantenerlo, eh, incluso así no me dejan hablar uh -huh. así, esto demuestra. Pues. En el medio de todo esto, ¿qué hay? Una fortaleza en el PP de José María Aznar. Sí. José María Aznar, el histórico dirigente que acaba de publicar una nota sobre las últimas semanas en la página de la Fundación FAES, que le digo que vayan y que la lean, encontró un audio de hace muy pocas semanas donde hablaba de la investidura de Sánchez antes de la investidura, mm. ¿sí? Y Aznar sigue cortando el bacalao porque es el hombre influyente detrás de Isabel Díaz Ayuso. Sí. Es una personalidad muy importante de la derecha española Tiene tanques pensantes Tiene acuerdos comerciales con grandes grupos empresariales Tiene vínculos mediáticos muy fuertes en España José María Aznar Nunca lo daría por muerto Aznar yo en España Me parece que tiene más influencia incluso Que gente que pone más la cara como Mariano Rajoy, por ejemplo Que supuestamente será la moderada Y acaba de firmar la solicitada por Javier Milei sí. Bueno, escuchar a José María Aznar, expresidente de España el 2 de noviembre, días antes de la investidura de Pedro Sánchez. A ver.
4: Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto. Porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la
2: bueno, está el llamado de Aznar, ¿no? El que puede hacer que haya ayer eh, un comunicado de medio centenar de militares retirados, no en funciones, que le piden al ejército español que destituya al presidente oh, de Tremendo. gobierno, Pedro Sánchez Castejón. Son militares franquistas. Uh -huh. Esto está pasando por abajo, medio centenar, 50... Habrá que ver cómo actúa la justicia en
1: esto, la justicia española. Pero ese pedido que aparecía suelto de Aznar, el que pueda hacer que haga... Ah, pero Felló dice... Aznar... Eh, perdón. Feijó dice... Eh, Sánchez eh, está poniendo en peligro la democracia. No, Aznar, Aznar. Este es el último que escuchábamos, el Aznar. Ah, el Aznar. Sí. Eh, el argumento es porque... El pacto con, con los catalanes.
2: El argumento claro, lo cual uno.
1: es muy particular porque eh, lo que hace Sánchez es... Que gente que fue votada como diputada en el Congreso... Eh, ...sea parte de la, de, 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 del acuerdo político para que él sea eh, presidente de gobierno. Uh -huh. Ahí obviamente que no se viera ninguna ley, de nada. De, 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 de parte de la, Así se forman los gobiernos en España desde la transición democrática... Toda la cuestión está puesta obviamente con La amnistía, ¿no? eh, la, la amnistía la... a. Eh, claro, pero digamos Que también está dentro de las facultades del gobierno Eventualmente bueno, Fijar una amnistía Es parte de lo que de, de, de la, del, la, No hay una ilegalidad ahí bueno, Por eso el
2: gobierno de Sánchez Lo que dice
1: Pero una cosa que cierro Para sí. darnos cuenta de algo Porque el problema acá Uno de los problemas que tiene esto Y, y en nuestro país lo venimos teniendo de alguna manera también Es que no hay que x no hay eh, equivalencia. O sea, vos tenés un sector de la derecha, ultraderecha, centro, no importa. En este caso, Aznar, es diciéndole a Sánchez. Que el dictador es, es un dictador. Sí. Cuando, ganó, cuando gobernó la derecha, hasta hace poco, en, relativamente hace poco en España, cinco uh -huh. años, no existía la acusación de la izquierda fuera del poder diciendo que el gobierno de Rajoy era. Eh, un golpe de Estado anti... No, no, no hay equivalencia a la acusación. Eso, para mí, es todo un dato, pues es lo mismo que se repite, ¿no? Eh, se repite en otros escenarios. Eso yo lo tomaría como, viste, eh, una síntesis para entender el momento, cuando se dice que los que están radicalizados es solamente la derecha, tiene que ver con eso. Si vos tuvieras si vos yo estoy diciendo vos tampoco sos democrático, entonces, bueno, ah, no sé, está discutiendo fe, lo, otra cosa ahora. ¿no?
2: Lo más llamativo, no llamativo, pero. es. Son nostálgicos del franquismo tirándole dictadura por la cabeza a un presidente democráticamente electo por ser socialista. Mm. Acá yo escucho algunas expresiones de la derecha libertaria tirándole. El otro día en Córdoba, ¿más a basura vos sos la dictadura? Sí. ¿No?
0: Y en el Corón también.
2: Claro, pero para, más basura vos sola la dictadura la está cantando Patricia eh, Victoria Villaludel, la, No me dan las cuentas. Mm. Acá lo mismo, militares franquistas que no están en el ejercicio diciendo que Sánchez es un dictador. Eso de las equivalencias que decís, si vos está bueno como para pensarlo. Claro,
1: pero incluso más allá de donde vengan, porque por esto lo empiezan a decir gente que no está vinculada al franquismo. quiero decir, lo de nostálgico del franquismo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero al final es una interpretación nuestra. Sí. A lo que voy es, vos tenés un sector de la política, un solo un sector de la política que, usa, que acusa al otro de estar fuera de la democracia. Lo que decís? ¿Sí? Y el otro no hace lo mismo. Entonces, ese desnivel es, es, es todo un problema. Pero bueno, sigamos.
2: Vamos a otro tema, y con este terminamos uh -huh. em, que es eh, justo veníamos hablando con Canela Crespo de las internas del MAS sí. boliviano no la izquierda española tiene sus internas también como la izquierda de todo el mundo ¿no? porque eh, además es, es variopinta es variopinta está, es el histórico Partido Socialista Obrero Español pero está Sumar que es la plataforma liderada por Yolanda Díaz sí. donde antes tenía mucho peso Podemos que se fue desgranando con los años eh, y ahora llegamos a un punto donde Yolanda Díaz, con a sumar, le va bien como partener de Sánchez, porque se llevan bien aparte ellos dos en términos personales, lo cual influye en la política de forma decisiva, y el, el pablismo, ¿no? el podemismo originario con Irene Montero, se queda sin lugares ahora del de gabinete, lo cual es todo un dato. Podemos... Uh -huh desaparece del gabinete tiene cinco diputados nada más en este momento, es decir, también es minoría dentro del bloque de las izquierdas votó la investidura hizo una este ejercicio de democracia interna online donde votaron mayoritariamente la investidura, incluso quedándose fuera del gobierno, sin embargo hubo un ofrecimiento ahora les voy a contar eso, pero quiero que escuchemos a Irene Montero para que vean el tono tono del podemismo porque dice, sí, España está aliviada con la votación de Sánchez pero hace falta muchas cosas a mí me hace acordar en parte el debate que se da en Bolivia porque es una Irene Montero disparando con munición más pesada ahora que se va a un Sánchez que se va a quedar en el gobierno, a ver escuchen
0: yo creo que hoy España está aliviada, sin duda alguna, porque no van a gobernar las derechas en nuestro país, pero también creo que para parar esta ofensiva reaccionaria que estamos viendo desplegarse desde el poder político y también desde el poder mediático y desde el poder judicial, las palabras no bastan. Esto no basta. Es necesario que esas palabras, de forma valiente, se conviertan en hechos. De nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país, como ha hecho el presidente del gobierno, que el feminismo molesta a tus amigos, de 40 y 50 años. De nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio y si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel. El hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial.
1: Oh, ¡Qué bueno. complicado! ¡Qué complicado! ¡Qué sí. mala veo, ¿no?
2: Está mal esa, pero pará, porque tiene parte Hay entre telones, ¿no? En el medio Yolanda Díaz ofreció un ministerio a alguien de Podemos, pero que ella quiere en el gobierno, que es Nacho Álvarez. Mm. ¿Y qué pasó? ¿Viste, cuando vos le ofreces algo a alguien que forma parte de un colectivo, Podemos decidió, no, no, ¿cómo, le vas no. A, ¿cómo le vas a ofrecer a Nacho Álvarez? Mm. Si nosotros estamos pidiendo por Irene Montero. Mm. En el medio, Nacho Álvarez ayer hace pública su salida de Podemos. Ah. Podemos es como una, el sí. último que de la luz, está haciendo sí. todo el mundo hace cinco años. Y, eh, bueno la verdad que está complejo. Todos dicen, mira los analistas que dicen esto es parte de una puja dentro del bloque de las izquierdas, mm. que para mí hoy ya es minoritario en el gobierno, lo quiero decir sí. con todas las letras. Pedro Sánchez con su PSOE con matices, porque también tenés discusiones en el PSOE, sí. pero Sánchez gobierna maneja el PSOE es el presidente de funciones y toma decisiones lo contábamos antes con la economía. Después podés
1: discutirle. No, pero, lo grave, pero lo grave de esto es que, porque lo que dice Montero me parece que tiene un punto que es: ojo, estamos teniendo movilizaciones multitudinarias de la ultraderecha o conducidas por la ultraderecha. Sí, eso va a generar una dinámica que no es solamente la de la política institucional, gente mucha, las calles, Mucha gente en las calles. Entonces, hasta ahí me parece que está haciendo un diagnóstico: de decir, por ahí no alcanza solamente con la conformación de gobierno y aquí no ha pasado nada. Bien, el problema es que si vos. Si eso después, en lugar de tener una traducción en un frente político amplio, si no, te empezás a contar las costillas, ese diagnóstico correcto me lleva a una acción... Fallida. Complicada, porque si no van a estar todos juntos ahí... Eh, bueno, en fin. Ya Los cálculos
2: son que hay próximamente elecciones europeas, acuérdense ustedes sí. que en España también tienen que votar al Parlamento Europeo, sí. lo hacen... <risa> Y que Podemos presentaría, lo digo en potencial, porque aún no lo sabemos, lista aparte de sumar. sí. Uh -huh. Y eso obviamente va a ser una medición de fuerzas para intentar pujar el Podemismo, lo que queda de Podemismo, más lugares en el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz. Por ahora para mí queda fortalecido Sánchez en términos sí. que conformó gobierno con 179 apoyos, pero ahora tiene la derecha en las calles movilización, creen que su gobierno ya es ilegal, es lo que está diciendo la derecha. Entonces habrá que prestar atención a cómo sigue esa dinámica que vos bien mencionás, Fede, callejera. Me da la sensación de que si él le imprime más costos y gastos a los millonarios españoles para distribuirlo, va a ser un gobierno de mayoría, pero bueno, eso habrá que ver cómo se mueve y prestar la atención también en la última ventana que abro al acuerdo con Junts de Cataluña cómo ese acuerdo camina, porque sí. se va a firmar la ley de amnistía que tiene que pasar por el Congreso, que va a pasar, pero después, si no se cumple alguno de los elementos de esa ley de amnistía, se va a entorpecer ese gobierno.
1: Bueno, muy bien, eh, avanzamos, que nos queda media hora de programa y todavía hay muchas cosas eh, por delante.